0: episodio número 19 de los caballeros, aquí Ismael y conmigo Salvador, hey, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, ¿tú?
0: Bien, bien, también aquí emocionado por el episodio de hoy.
1: Qué bien, qué bien, y pues hoy les tenemos un, un episodio muy especial, ¿no? Tenemos un invitado desde, desde España, pero ¿por qué no lo, no, no lo introduces para que se introduzca el mismo?
0: Raven, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, chicos. Encantado
2: de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme.
1: No, muchas gracias por aceptar.
2: No, hombre.
0: Aquí conectándonos desde diferentes partes del mundo. Gracias a la tecnología moderna, ¿no?
1: Sí, esto de la tecnología. Bueno, pero... Riven, ¿Por, ¿por qué no, no empezamos y te introduces eh, ¿Sí? que quién eres, no sé, dónde vives? <risa> vale,
2: pues a ver, eh, es la primera entrevista <risa> que hago, ¿vale, chicos? Entonces no he hecho ninguna más, esta es la primera, es la, la primera de las primeras. Pues mi nombre artístico es Riven El Tocho, eh, como bien habéis dicho soy de España, soy de Madrid, de una ciudad que está cerca de Madrid que se llama Fuenlabrada. Y llevo en esto del rap igual 15 o 20 años ya. La verdad que no sé decir cuántos años exactamente, porque son muchos. Y yo qué sé. Voy haciendo las peripecias como muchos otros, haciendo música para desestresarme. Y ahí voy. No puedo decir mucho más. Ahí voy intentando llegar al corazoncito y la mente de la gente.
0: Sí, tienes un estilo muy original. O sea, tienes una voz muy muy fresca a la hora de rapear y unas letras muy profundas el tipo de rap que nos gusta Peer.
1: Sí, la verdad que, que a mí me llamó mucho la atención tu estilo creo que, que tu estilo lo que más me llamó la atención fue de que yo empecé a escuchar el rap por allá en el 2004 y, y empecé con, con lo que estaba en ese tiempo y, y tu estilo me recuerda mucho ese estilo de rap que se hacía no sé si es bueno, a lo mejor vamos a, a llegar en, en algún punto a más, más profundo a esto, pero no sé si es como el estilo que, que estás tratando de, de de llegar, ¿no? No, no sé si, si ese sea, o simplemente así siempre has, has rapeado. Eh,
2: bueno, eh, siempre estoy intentando evolucionar, intentando hacerlo un poquito diferente, pero es verdad que yo me he criado con grupos como como Siete Notas, que es de lo primero que yo he escuchado, me he criado con... Con ese rollo, con esa época, esos años. Y claro, inevitablemente pues mi rap huele a eso. Porque es lo que... Es lo que yo he, he adherido a mi, a mi estilo y a mi forma de rapear. Aún así, claro, intento, intento mejorar como todo el mundo. Pero al final pues... Como dicen aquí, la cabra tira el monte.
0: <risa> pero bueno, este, aquí para, para ir empezando con... Ya con, con las preguntas más serias, no primero este bloque ha sido de introducción para conocerte un poco mejor y, y pues ¿por qué no empezamos a poner tus canciones? que es a lo que venimos? Y a ver qué nos puedes decir un poquito acerca de la canción con la que vamos a empezar, que es la de Fantasy. Que por el nombre me confundiste un poco porque ahí yo pensé que era sobre una fantasía, pero la letra se me hizo muy real.
2: Sí, sí, es que esta canción, esto, de hecho esta canción es, es la última que he sacado y es es además es, el punto, es un poco un punto y aparte en mi forma de entender la música también esta canción se la he hecho a mi chica que ahora ya es mi prometida
0: ¡oh felicidades <ríe> eh,
2: gracias, que sin duda pues en la canción os podéis imaginar ya por dónde va, quien no la haya escuchado pues no la destripo y así la puedo oír eh, la...
1: pues muchas felicidades muchas gracias,
2: muchas gracias Salvador pues como os digo la letra y demás es... está dedicada a mi chica Total y absolutamente, Fantasy es, es ella, es, es además es su apodo, es, es como, como la llamábamos porque yo conozco a mi chica desde hace, desde hace como 20 años o, o más también, es que son muchísimos años conociéndola y llevamos 4 o 5 realmente juntos, o sea que ha sido, algo, ha sido algo del destino, entonces se merecía tener una canción, se merecía tener una pedida de mano al nivel.
0: Ah, entonces Fantasy es su nombre de... Sí, sí,
2: se llama Fantasy Fantasy Ram, es, es el apodo en el que en el que se la puede encontrar también por internet, digamos.
0: Sí, es que te comentaba que de lo de Fantasy me confundí un poco porque, pues te digo, eso significa una fantasía, ¿no? Y la, como te dije, la letra se me hizo muy, muy directa y muy real.
2: <ríe> sí, es que... Mi chica tiene ese apodo y también, y también con, la, con, la misma, con el mismo nombre hago referencia a, a la canción de Fantasy de María Carey, que es su artista preferida. Y bueno, si, si lo oí, con, con un poquito de oído hay por ahí algunos matices dentro del instrumental que, que recuerdan a esa canción. Hay ciertos matices por ahí purulando, secretos, que sí que están ahí, que son un poco en recuerdo a esa canción clásica de María Carey.
0: Sí, muy buena canción, ya la hemos escuchado varias veces y la verdad es que suena muy muy buena. Y otra cosa que te queríamos preguntar, o sea, ahorita que estamos conociéndote un poco más, es acerca de tu de tu nombre, ¿no? Que es Raven el Tocho. De dónde vienen los nombres? Este, yo pensaría que el Raven tal vez es sacado de Edgar Allan Poe o algo así por su por su cuento acerca de los cuervos, pero bueno, pues mejor te dejamos a ti, ¿no? para que ¿Para que nos expliques mejor de dónde viene tu, tu apodo como rapero?
2: Pues no. <ríe> casi, casi. No, no, la, realmente no, macho. Para que veas, pues mira, mi nombre tiene, tiene dos partes. Uno es el tocho, es el apodo que me pusieron aquí donde vivo. Porque antes estaba tocho y ahora estoy más bien gordito. <ríe> Pero bueno.
1: Entonces tocho quiere decir delgado, comp um, complexión decir, de, delgada. Fuerte.
2: Aquí tocha significa como fuerte, oh, okay. como, como duro, pero en plan en plan físico, digamos. Pero es verdad que también...
1: En, en México le decimos mamado, está, está mamado. Entonces serías en México Raven aquí, el mamado. Aquí, si, le, aquí si, si es Raven el mamado es que Raven va muy borracho. Bueno, supongo que, que pues, a veces...
0: Pues se podría decir que por andar de mamado dejaste de ser tocho, ¿no?
2: Probable, probablemente sí. No voy a negarlo, probablemente sí. Eso por un lado. Y el Raven me lo puse yo a mí mismo porque los cuervos me gustan mucho. Me gusta mucho cómo suena cómo suena el nombre de Raven. Me gusta más en ese inglés. ¿Y por qué me gustan? Porque los cuervos tienen tienen una cosa muy, muy particular en su forma... En su forma de vivir. Cuando ven algo brillante, algo que de verdad les gusta, son capaces de resolver problemas y acertijos para poder cogerlo y llevárselo. Y al final eso lo que denota es una insistencia, un, una perseverancia a la hora de conseguir y perseguir tus metas. Y eso es lo que realmente intento que me defina cada día.
0: Ok, entonces es un nombre con, con significado sí, para, para ti. Sí,
2: para mí tiene mucho significado, pero la otra parte también. ¿eh? o sea Tienen significado las dos por cosas diferentes.
1: Sí, es lo, es lo que he escuchado, que, que los... Dime. No, no, él, él quería hacer como volver a al, al, lo del cuervo y hacer referencia de que se ¿sí ha escuchado que el, que el cuervo es uno de los de los de de las aves más inteligentes que, que existen, ¿no? Y creo que por ahí va lo que acabas de decir, que son muy perseverantes y tienen la capacidad de resolver.
2: Sí, ya te digo, es sobre todo la, la capacidad de... Sobre todo de no rendirse, ¿no? tú le pones a un cuervo una piedra brillante, una gema, un, un rubí o lo que sea Y si lo quiere, da igual donde se lo pongas, al final se va a buscar las habichuelas para conseguirlo y llevárselo Y es un poco eso, es, es esa profundidad lo que me gusta y por eso me puse ese, ese apodo Sobre todo para, para recordármelo a mí mismo Que cuando quieres algo hay que tirar Y lo que no puedes es rendirte porque te lleves un palo o dos Pues te llevas un palo, te llevas otro, pues sigues
0: y bueno, un poquito con lo de tu nombre, este se nota que tu rap es muy sincero y muy honesto. Sí. Y pues ahora que dejaste de ser Tocho, ¿por qué no te cambias el nombre a, a no sé, Raven el, el gordito? <risa> o Raven el, el no tan Tocho o, o algo de ese estilo. Porque ya Tocho ya no estás. <risa> ¿Cómo que
2: por qué no me cambio el nombre?
0: Pues es un apodo.
2: <risa> no puedo, no puedo. Ya bueno, pero no puedo, en algún momento igual me vuelvo a poner tocho ¿Y entonces qué hago? <ríe> no, no, soy un hombre pues de sí, fe cierto. Soy un hombre de fe y, y tengo fe en volverme a poner tocho Como os he dicho, estoy prometido y tengo que ir guapo a la boda
1: <ríe> Y supongo que, que, el, que la gente del barrio te conoce ya como tocho, ¿no? O sea, eso ya no, eso ya no cambia
2: no, no, pero es que además eh, mi situación es muy particular porque dependiendo de dónde esté me conocen por Tocho o por Raven, o sea que, y además dependiendo de la persona en mi propio barrio, me dice Raven o me dice Tocho, es, es un poco particular la historia.
0: Ok, ok. Pues Al
2: final van unidos de la mano los dos, el apodo entero.
0: Pero bueno, aquí está la canción de Fantasy, de Raven, el Tocho, y bueno, regresamos para el siguiente bloque.
3: Mira, te debía un tema verdad mi vida aquí lo tienes te quiero cariño yo la historia comenzó con dos cervezas, diez años atrás colegas el destino no nada de caprichoso Soy dichoso por tenerte a mi lado Dentro de este mundo loco De Segovia hasta Praga Conociendo tu París Enamorándome por ti De tu manera de vivir Es difícil definir lo que siento por ti Tú eres la didácter en el templo de mi fe Mi pecho barde, Solo por rozarte Por unirnos siendo arte como un cuadro de Dalí Me pego los viento por besarte Llevarte en mi alfombra voladora tu Jasmine y yo Aladín Me encanta este humor el estilo de ahora con La sonrisa al mirarme en nuestros baños Los beso cuando a mi lado en la cocina a la hora de la cena son mi oxitocina claro que te quiero hasta mis sueños te amo por encima de mi vida declaro que soy tuyo sin dudar ni parpadeo si quiero estar contigo hasta el fin de nuestro día. claro que te quiero hasta mis sueños te amo por encima de mi vida declaro que soy tuyo sin dudar ni parpadeo si quiero estar contigo hasta el fin de nuestros días eres increíble y no lo sabes un estilete que hipnotiza con caligrafía suave escribes con pasión como los grandes es una opinión, es un hecho irrefutable. A tu lado he visto, abrirte paso por tu sueño Llegar a las sonrisas de los niños con tu cuento Tienes el talento de tocar el cielo Y escribir tu nombre en oro como Rosa Montero Pero bueno, entre tanto, rotamos el futuro Un trayecto complicado, único, hermoso Retamos cada noche, la alcoba con pasión Y el milagro fue una estrella con sonrisa cabe pero Nuestro ve que clones. El dúo de los churros, los domingos a destaco, yo soy feliz, la mejor versión de mí. Y es gracias a ti que te quiero más que a mí. Claro que te quiero hasta mis sueños, te amo por encima de mi vida. Declaro que soy tuyo, sin dudar ni parpadeo, si quiero estar contigo hasta el fin de nuestros días. Declaro que te quiero hasta mis sueños, te amo por encima de mi vida. Declaro que soy tuyo, sin dudar ni parpadeo, si quiero estar contigo hasta el fin de nuestros días. Así, cariño, declaro que te quiero hasta en mis sueños, te amo por encima de mi vida. Declaro que soy tuyo sin dudar ni parpadeos y quiero estar contigo hasta el fin de nuestros días. ¿Qué dices mi vida? ¿Te apuntas? Te quiero amor, te adoro.
1: Bueno, y, y Raven, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo dijiste que, que llevas como Dime. 15 años, 20 años en, en esto de rap? Y cua, de, en cuanto a tu forma de, de, de rapear, ¿cuál dirías que, que es tu habilidad más, más importante a la hora de rapear? ¿O cuál es tu, tu distinción? ¿Qué te hace de diferente? Mi
2: distinción, pues me gusta pensar que, que realmente lo que me hace diferente es la voz. Realmente me gusta pensar, por, también por lo que por lo que me dice la, la gente que me escucha, es que cuando escuchas mis temas, cuando me oyes, igual después escuchas otro tema sin saber que es mío y, y te va a sonar, y vas a saber que soy yo. Y en cuanto a estilo, yo creo que la agresividad me, me caracteriza bastante a la hora de escribir, la agresividad y, y la crudeza a la hora de explicar las cosas, que no... No suelo andarme con muchas floriduras
1: Sí, definitivamente como, como te estaba comentando Es algo que a mí me, me llamó mucho, mucho la atención y, y es algo que a mí en lo personal Me, me gusta mucho ese, ese estilo de rapear Creo que me recuerda a, a lo que escuchaba Y pues para mí es Lo que, lo que busco ¿no? en, en, mi, en mis gustos y, y creo que ya lo, ya lo mencionaste Pero al, Algunas otras influencias Dijiste de siete notas por ahí me dio también este un cpv no sé también es sí es sí
2: sí sí todo eso bueno todo todo eso de esa época cpv eh, cpv para para mí por lo menos fue fue como la caja de pandora cuando descubrí ese grupo porque yo llegué tarde yo llegué a esta a la música o yo llegué ya te digo escuché siete notas con esos ojitos pero yo cuando escuché eso cpv ya había sacado grandes planes o sea, ya había CPV y eran los Alestar aquí. Bueno, siempre han sido los All Star. Que paz descanse. Y. Pero aún así, luego también. También me gusta mucho Ice Cube y. Ice Cube, Butan Clan. Bueno, notorio nos gusta a todos. Notorious, eso no hay. No hay más tu tía. Y Mupi también. Yo qué sé. Al final siempre he tirado un poco a grupos. A grupos muy hardcore. Sobre todo españoles y, y cosillas americanas Pero es verdad que muy muy influenciado Sí, por, por ahí vi en,
1: este tu, en tu Instagram que tenías El disco de KCO del Círculo Entonces supongo que violadores también
2: Sí, violadores Violadores también VKR, el Diso Yo qué sé, cosillas de esa época El más KDS Lo del más KDS me parece De lo mejorcito que se ha sacado en rap En español y, y muy 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 poco Valorado, por ejemplo Yo qué sé men, los trovadores, no sé Me puedo tirar una hora diciéndote grupos
1: ¿eh? o sea, que... Sí, es que la <risa> verdad es que en España Hay, hay sobra de, de calidad cuando, cuando hablamos de rap Pero, ¿qué vas a decir Ismael?
0: No, solamente que ahorita que estaba mencionando Gente con la que se influenciaba Le iba a comentar que me recuerda También un poco a un rapero de España Que se hacía llamar Carbo
2: Sí, 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 escuché Escuché música suya cuando Joder, ¿dónde la subía el pibe este? En HH Group, creo, que puede ser. Que ahí escuchara música de Carbro. Sí, sí, sí. Me, sí escuché ese pibe, pero, pero hace, hace también la tela de años.
0: Yo lo recuerdo del disco de música de Para Enfermos de Totequín. Ahí colaboraban, recuerdo bien.
2: Oh, qué bueno se dijo, hostia. Es
0: <ríe> Oye, y ahorita que estamos hablando sobre influencias musicales y todo ese tipo de cosas, eh, ahorita... ¿Podrías mencionarnos algún disco favorito que, que hayas escuchado en tus principios, no sé, que te haya inspirado o que incluso hoy en día sigas escuchando? Pero preferiblemente de aquella época dorada del, del rap español, ¿no? Del principio de los 2000 y todo eso. ¿Algún álbum favorito que, que tengas, que recuerdes o si quieres comentar uno más de uno, un par o algo?
2: Hostia, mi álbum favorito. Uff, uff, es, es complicado, ¿eh? Es complicado porque. porque hay muchos. Mmm, es que después, cuando han pasado tantos años, yo, por ejemplo, lo que te digo, por ejemplo, el de viviendo y aprendiendo me parece. del maese me parece. me parece un gran árbol, pero el de filosofía de barras, de los trovadores, también, me parece un árbol increíble. Madrid zona bruta, que igual ahora mucha gente o muchos chavales de los doy en día igual lo escuchan y, y, no, y puede que no les guste ni el sonido. Y a mí me flipa, a mí las métricas que hay en ese disco son brutales, o sea, total y absolutamente brutales. Entonces, un disco que me tenga que quedar con un disco. Con un disco, un disco. Igual me quedaba con. Con la brevedad de los días de Natch. Igual me quedo con ese, fíjate lo que te digo.
0: Oh, muy buen disco ese.
2: Me, me quedo con ese porque creo que todavía, de entre todos, yo creo que me lo podría poner ahora y me lo pondría de principio a fin. O sea, pero sin quitar nada. Absolutamente nada. Y creo que eso al final es, es también el triunfo cuando sacas un disco. Así que me quedo con ese.
0: ¿Es ese... Igual de... ¿Ese es el disco donde vienen las canciones de, de rap vida o ese era el de poesía difusa?
2: No, eso era poesía difusa. Ese era en el que está la de el demonio camuflado en el asfalto. ¿La de
0: Chico Problemático o esa tampoco?
2: No, Chico Problemático también está eh, en poesía <ríe> difusa. <ríe> no
0: latina ni una.
2: No, ¿cuál más...?
0: ¿En la brevedad de los días?
2: Sí, esa está muy bien. Esa era la que tenía el sample de Lenny Gravy, creo. No me acuerdo ahora. Había una canción por ahí con Lenny Gravitz que también estaba la canción de Odio. La canción con el tato que es la hostia. Encima, cuando el Zatu ceceaba tanto Que molaba mucho Ahí
0: Sí, el Zatu cuando el Zatu era bueno
2: Sí, a ver, es que to Todo el mundo evoluciona Y, y también los grandes Los grandes, como digo yo También han pasado sus peripecias Y claro, pues no te van a contar La mierda de la calle si, si ya no viven ahí
0: Entonces... Sí, de acuerdo, de acuerdo Exactamente. Sí. Muy bien, muy bien, me quedo conforme con esa respuesta Muy buen disco
1: bueno, pero qué tal si nos vamos a, a la segunda canción y por qué nos, nos platicas un poco esta canción de, titulada ¿De dónde venimos?
2: Hostia, pues esa canción, esa, esa canción pertenece además al, al primer disco que saqué, que realmente lo saqué con el, grupo, con el grupo que tenía, que se llamaba Zona Criminal, Loranca fue labrada, que luego al final lo dejamos en Zona Criminal porque era como muy largo. Y esa canción pertenece a ese disco, que en ese disco estábamos yo, estaba... William Wallace, un amigo un amigo de toda la vida, que a ver si también nos vemos, que con lo de la pandemia nos vemos poco. Y nuestro DJ que era DJ Bolos, que también era DJ en, en una sala de. En una sala de fiesta de Madrid que se llama Soul Train. Y esa canción. Esa canción es la representación del barrio de esa época. Total y absolutamente. Bueno, de esa época y de ahora, porque aquí la gente se sigue peleando casi por el cojurro de pan día a día. O sea, que aquí no se te caga como digo yo, un euro al suelo, que si te despistas, ha volado, macho. Y esa canción es un poco eso, es un poco esa, esa pelea, digamos.
0: Sí, ahorita que estás hablando de la pelea, recuerdo que en, en algún verso tienes una frase que, que menciona que antes era pelearse a puños, pero hoy en día... ¿Te sacan pistola ¿no? para darte disparos o algo así?
2: Sí, sí, porque nosotros, bueno, bueno igual, claro, es que no, igual lo de nuestro país no tiene nada que ver con el vuestro en algunas zonas o con lo que puede pasar en, en otros países. Pero aquí pues es como todo, nosotros de jovenzuelos, como todo el mundo, qué triste que tenga que decir jovenzuelos, pero nosotros de jovenzuelos sí. <risa> Pues yo qué sé, lo que lo que pasaba siempre Oye, que este ha dicho tal, está dicho para jugar Pues ibas, te pegabas y luego tan amigos y, y luego es verdad que hubo una, hubo una época macho En la que en la que la gente ya no hacía eso Ya la gente iba o iba con una navaja O igual aparecían con una pistola O con una katana y era como Hostia macho que...
0: Una katana
2: Porque me queda contigo no, De que ponerse eso. así, nos pegamos y punto no, no hay que matar a nadie Pero...
1: Wow, eso sí está un poco extremo de, de la cartana. Sí, sí, pero
2: ha, ha pasado de todo. Entonces, bueno, pues es, es la vida. La vida que hay por aquí y lo que te vas encontrando. Nosotros muchas veces íbamos a buscar amigos a, al instituto y te encontrabas coches al lado tirados con disparos en las, en las puertas. Que Era como, vamos a ver, que no estamos un poco locos o qué pasa aquí. Pero yo qué sé.
0: La y otra cosa que... Que recuerdo de la de esta canción Es que en un momento mencionas Que de joven hacían apuestas Con el videojuego aquel de pelea No el de Tekken Sí,
2: pero escucha, sigo jugando a Tekken ¿eh?
1: ¿Cuál, A ver, bueno no, esta, esta pregunta no estaba eh, Sí, esta pregunta no estaba Aquí <risa> en la lista, pero yo soy Me considero fan de Tekken uh, Y te quiero preguntar ¿Cuál es tu Tekken favorito? ¿Mi Tekken
2: favorito? Pues el que más me gustó, con el que mejor me lo pasé, fue con el Tekken 3. Ese yo creo que es con el que mejor, mejor me lo pasé, antes de que se les empezara a ir la olla con las magias y las cosas raras.
1: ¿Y quién era tú? ¿Con quién, con yo, quién jugabas tú? Yo desde siempre
2: tú? con Kim. Desde siempre. Yo soy el friki de las llaves.
1: <risa> no yo, yo jugaba con ah, Jim. qué
2: bueno, qué bueno. Ese también. Con ese tengo un amigo que me pega unas palizas cuando puede que no veas. <risa>
1: Y de vez en cuando con Yoshimitsu también, pero era oh, más tío, de fin.
2: Odio a Yoshimitsu, tío. Cualquiera que lo utilice bien es, es lo peor que te puedes encontrar por el camino.
1: Sí, sí. Sí, pero eh, eh, fuera, o sea, fuera de, de, del tema del rap, pero a veces el eh, Ismael y yo tenemos, tenemos discusiones porque él es, él es fan de King of Fighters y yo de Tekken. Y estamos ahí de que Tekken es mejor por esto, esto Y él me dice, no, pero King of Fighters es mejor por esto Y esto, y pues total Ya no no, no llegamos a un acuerdo Pero creo que aquí, el, aquí, aquí Terminó el debate 2 a uno, Tekken es mejor que King of Fighters MLP Es lo que hay Pero sí, porque no nos vamos a, a, a esta canción? De donde vinimos y volvemos Con las preguntas
3: del culo del mundo, vivimos separados entre mi y muros ahora quejarse de la vida es absurdo, no sois víctimas, solamente estáis confusos Por culpa de drogas, por culpa del dinero Porque no tienes la fe para salir de este agujero Un lago, un porque parque para críos, coca, litros borras con el coche a divertirnos Haz malabares, llega fin de mes Roba piezas de coche, luego vende las pieles, La realidad se acepta Juegas al juego, luego llega a ver la misma puta mierda En tu que no me considero con suerte y de van luego tío sufro más de lo que puedo y creo que necesito un respiro Basta en mi bolsillo necesito un mini de los coca-cola Y al cielo en busca de una respuesta y respondió el silencio. Hay quien vive en un sueño, en un cuento perfecto. Yo vivo una pesadilla desde que era pequeño. Y de nunca llegaron a ser de diestra negros y si tuve alguno, por Dios no me acuerdo de pequeño las peleas, todos contra todos ahora son tiros debajo de mi ventana. Coño, en mi barrio la paz es solo un no Vi muy pocos aventuran por aquí si vienen solos el solo frega lleno de recuerdos maravillosos de Degas, partidos entre bloques tronco, el Seiremores es Potro locos, escalando el lago, jugando al fútbol un Tekken con puertas con el Maca que tocho, los bocatas de bacon y ahora que somos lleno no vi, confirmo, los chicos de liguera son escasos y podridos, por eso muchas veces disanimo, nos quedamos en la lo con la play y los panchitos, lo retiro si no puedo joder, mi dinero tiene balas, no se deja coger, si lo guardo, al final se escapa, por eso lo busco sin pensar en el mañana, la vida es muy puta, con toda mi participa que lo funda, bella, se lo funda el que te habla, por eso
1: Tocho. Eh, Como quieras. Perfecto. Y, y un poquito más so, sobre, sobre ti en, en, en cuestión artística. ¿Tú eres simplemente rapero o eres rapero productor o le metes ahí a la producción también? ¿Cómo, cómo está eso?
2: Eh, bueno, realmente solamente soy rapero y he tenido que aprender a mezclar mis propios temas. Pero a día de hoy todavía soy incapaz de hacer una base ni tampoco tengo una educación en condiciones musicalmente hablando, entonces no. no puedo hacer las cosas como se deberían, que para eso ya hay grandes profesionales como por ejemplo Camo, ¿sabes? Que lo hace. que lo hace de lujo, entonces para qué me voy a meter yo ahí en ese jardín, si ya hay gente así de buena. <risa> Pero sí, he tenido que, he tenido que aprender a mezclar yo mismo porque. Porque claro, al final somos gente, somos gente humilde. No, los que vivimos por aquí y Pues te tienes que buscar la vida si quieres sacar las cosas
1: sí
0: este Oye, y cuando estás Escribiendo un tema Produciendo un tema, mezclando un tema Y todo eso, ¿normalmente tú Trabajas con un productor Fijo o, o ¿Cuál es tu proceso?
2: No, realmente no tengo No tengo un productor fijo ni nada de eso La verdad es que además me gusta Me gusta buscar y me gusta encontrar Y conocer a gente nueva o sea, yo, yo entré... A ver, yo es que además el, el mundo del rap o el mundo del hip hop, eh, la cultura hip hop de hoy en día, por ejemplo, yo no la reconozco tanto como la que había antes, cuando yo entré. Y yo, por ejemplo, lo que yo conozco de la cultura, lo que yo aprendí de la cultura es sobre todo a, a cooperar, a cooperar, a compartir, a ayudar si se puede. Entonces, al final, a mí me gusta siempre, pues hago esto con este, intento hacer cosas con otros me gusta siempre ir variando, me gusta ir conociendo ir aprendiendo de los demás realmente, si me quedara siempre con una persona que también está muy bien, que, que es igual de respetable, al final te quedas ahí, te quedas con el mismo sonido hay un momento en el que igual no exprimes más, no aprendes más no haces nada nuevo y al final eso para mí se me hace un pelín aburrido por eso al final siempre me gusta encontrar nuevas personas con las que compartir y con las que crear nueva música
1: y creo que cuando cuando buscas buscas ese, esos estilos diferentes que te puede brindar que te pueden brindar diferentes productores creo que también te de cierta forma te pueden desafiar ¿no? a salir de tu zona de confort en, en cambio creo que si tienes a una sola persona que ya te conoce ya sabe tus gustos quizás te te esté dando todo todo ahí como quien dice casi casi en la boca no así facilito en cambio pienso que o, o no sé quizás tú tú puedes decir más de eso
2: no no es, es justo lo que has dicho de hecho es lo que hablamos si sí, al final siempre la misma persona es la que te produce la que te ayuda la que la que te hace las cosas al final te estangas es verdad que creas un sonido muy muy sólido que sí, sí o sí es tu referencia más pura y dura pero igual el día el día de mañana te tienes que meter en otro en otro jardín en otro estilo y no eres capaz. O sea, hace poco, por ejemplo, ahora ahora también estoy colaborando con dos con dos chilenos con 9195 y la primera colaboración que he hecho con ellos me fue como fue una bofetada en mi hocico porque me pasaron una base que no era no era un 4x4 como tal, sino que tenía tenía otra estructura y tuve que tuve que aprender a hacerlo así, porque era lo que había y, y me vino muy bien, me ha venido muy bien, por ejemplo, para eso. Y eso es gracias a buscar a gente nueva y a, y a escuchar a gente nueva.
0: Oye, y en el momento creativo de una canción, ¿tú eres el que primero escribe una letra y después busca un instrumental que se acople a ella? ¿O primero buscas el instrumental y escribes conforme vas escuchando la pista? ¿O cuál es tu forma? Pues
2: realmente depende depende. Depende mucho, porque hay muchas veces que... Bueno, lo que, lo que hayáis escuchado mío, ya, ya habréis visto que soy bastante político social en mis letras Y hay muchísimas veces que, que pasa algo o que, o que llevan muchos días dando mucha caña en la tele con alguna historia Y al final muchas veces se me cruza el cable me pongo a escribir y luego ya busco una base Y hay otras veces que, por ejemplo, me llega la base y, y la base es increíble y, y tengo que ponerme a escribir porque, porque lo pide la base Entonces no tengo... No tengo un método fijo. La verdad que no tengo un método fijo. Es verdad que me gusta escribir mucho. Siempre. Siempre que puedo estoy. estoy escribiendo y escribiendo. Y luego lo dejo ahí. Y muchas veces cuando llega alguna base digo, hostia, mira, esta letra, esta letra va para esto.
1: Creo que, creo que aquí en el podcast hemos tenido varias. varias conversaciones o. Sí, sí, más que nada, conversaciones sobre el ghostwriting, que, que es cuando un rapero le escribe. Escribe a, a otro rapero y, y lo, lo rapean como si fuera de ellos ¿Alguna vez tú le has escrito a alguien más? ¿O has, te han, no sé, ofrecido eso?
2: Pues no, he ayudado a algún chavalito por internet Que andaba buscando alguna ayuda con algún estribillo Que no le terminaba de salir Pero no pero realmente no, no he llegado nunca Oye, mira, tengo esta letra, quiero que la cantes tú. O mira, dame una letra, que quiero una letra para esta canción y tal. ¿no? Eso, la verdad, que nunca lo he hecho.
1: ¿Y qué, qué piensas sobre sobre eso? O sea, si, si no sé, mañana supiéramos que Casey O no no escribió la mitad de sus canciones o su verso de vivir para contarlo fue escrito por alguien más. ¿o?
2: Pues desde mi punto de vista lo que haría sería buscar a quien lo escribió y ver qué más y ver qué más cosas ha escrito, porque yo que sé, de todas formas eso se viene haciendo en Estados Unidos desde, desde los tiempos de Matusalén. O sea que no es nada nuevo, no es, no es tampoco nada raro. Me puede gustar más me puede gustar menos. Creo que al final es indiferente. Creo que una persona a la que le des una letra y tenga la capacidad de coger esa letra y transmitirla y hacer que la gente se emocione con ella tiene la misma validez que la persona que escribe una letra para que alguien la pueda cantar, porque es incapaz de escribir una letra o incapaz de mostrar sus, sus sentimientos. Creo que todo al final tiene la misma validez.
1: Sí, creo que, creo que en otros géneros de música eso es muy aceptado, ¿no? En, en el pop, en, en el rock, es, es muy aceptado y, sí. y te lo van a poner ahí, este... compositor tal, tal y tal, pero en el rap todavía es un poco más, más tabú, de que no se quiere hablar y cuando algo así sale, como que explota la bomba, ¿no? Pero como tú lo dices, creo que creo que haces un, un punto muy válido de que mientras esa persona te pueda transmitir eh, la emoción y esa persona te pueda hacer creer que, que es de ellos esa canción, pues tiene aún más valor, ¿no?
2: Yo pienso que sí. es verdad A ver, hay que reconocerlo. El, el mundo del... De, por lo menos la parte del rap mu para muchas cosas para muchas cosas es muy cerrado huele huele a rancio muchas veces por ejemplo en temas así es lo que dices tú igual imagínate llega lo que dices tú llega mañana y aquí si yo oh han escrito la mitad de las canciones y, dice, y va a haber muchísima gente que se le echará encima al hombre y dirás ¿por qué si al final quién las ha cantado él y quién ha hecho que, que saltes o que te pongas a pensar él no pues no tienes no tienes razón digámoslo así pero es verdad que, que sí, que en el mundo en el mundo del rap es más es un tema muy tabú que en el resto de sitios no aparece. En el rock and roll, por ejemplo, si alguien te escribe la letra, aparece el primero en el disco esta letra de tal, no sé qué, y es como encima es un plus. Aquí, aquí igual te agrava. Pero bueno, son las reglas
1: del juego en las que estamos, chicos. Exacto. Exacto, mejor no lo pudiste haber dicho.
0: Lo que yo pensaría respecto a todo esto que estamos platicando es que... Pues el rapero, a comparación de otros géneros musicales, ¿no? Como que el, el trabajo del rapero es un poco fácil. O sea, mientras tengas un productor, alguien que te, que te haga las pistas, tú lo único que tienes que hacer es rapear, ¿no? Y bueno, a la hora de rapear, ahí obviamente tienes que tener algo para que rapear, ¿no? O sea, una letra, pues. Y pues si el rapero solamente rapea Como que ya le estás quitando la mitad del trabajo De lo que viene siendo un MC O sea, a mi parecer El MC tiene que saber rapear Y saber escribir Saber componer Tal vez no ser tan musicalmente bueno Pero, pero escribir
2: Puede ser, pero también Yo es que intento Intento no Intento no llegar a ese, a ese límite Digamos de, joder, no has escrito tú la canción Eres un tío mierda, ¿no? Intento mirarlo desde la otra posición Joder, imagínate Por ejemplo, un chavalito de 15 años Un chavalito de 15 años Pues que está en Bogotá Con la que está cayendo Con lo que está pasando por allí Y el chaval necesita desesperadamente poder rapear Poder cantar, poder gritar, ¿sabes? Pero no sabe No sabe escribir No, no sabe cómo hacerlo No sabe cómo se hace Esto no se aprende en dos días Porque su amigo que sí sabe No se lo va a hacer para que él lo pueda hacer no le va a decir tío, es que odio a la policía que se ha cargado a mi primo. Pero no sé cómo escribirlo, no sé cómo ponerlo y llega tu amigo y te lo pone para que tú lo rapes. Creo que tienes, creo que puede ser, creo que no se le puede quitar mérito a eso,
0: porque o sea, lo que yo diría es que, por ejemplo, la letra de un rapero no es como es una vivencia propia o, o algo muy personal. Entonces pienso que Nadie mejor que uno mismo para poder transmitir exactamente lo que lo que quieres dar a entender, ¿no? Y, o sea, si alguien te escribe o te tiene que conocer muy bien o tiene que estar a tu lado para, para saber qué es lo que tú quieres transmitir como rapero porque, porque te digo, el rap es eso, es transmitir.
2: Sí, yo, yo por ejemplo, lo, lo siento así, el rap, pero es lo que te digo. Por eso yo intento intento ver la otra, la otra cara también de la moneda del mismo rollo. Es verdad que yo por ejemplo, yo lo reconozco Yo igual no puedo tomar en serio al mismo chaval que le escribe a alguien una letra Porque no sabe que al que ha escrito la letra Pero igual tengo que aprender a tenerlo en cuenta igual Igual es, igual es un ejercicio de aprender a hacerlo Que yo debería por ejemplo de hacerlo también Porque también tengo esos prejuicios aunque intente no tenerlos los, los llevo marcados en el ADN porque me he criado con esta cultura Con esos pensamientos y con esa filosofía
0: y bueno, aquí aquí está otra canción, una canción que se llama No te rindas, que bueno, pues no, no hay mucho que decir de esta canción, es un tema rapidito, corto, y que va al punto, ¿no? Como como debe ser a veces.
2: Sí, esta sí, esta, esta va muy rápida, esta es eso, no te rindas y punto. Y es para que, no, pa que no se te olvide. Esta es para que no se olvide nunca que, que hay que seguir ahí dando...
0: Bueno, aquí está, no te rindas y regresamos.
3: ¿Y que me importa a mí si el mundo se va por la borda? Si no dan las sordas de problemas, solo se amontonan. Lo único que quiero, un beso, una soga, paso de la medias tinta. Yo ya estoy hasta la polla, vos lo juro por mi honra. Camino sobre el filo de un cuchillo, ven la manos de un suicida. Mis motivos, la falta de cariño, notar que en medio de este invierno eterno me son falta Un abrazo como abrigo, si sí, deprimido, solo aterrado, pues el miedo vuela a paro del pasado. Los pantalmas me visitan preocupados. Inquietos, Ven en el reflejo de mis ojos el vacío de un muñeco Menos mal que tengo esta pobre escapatoria Menos mal que puedo apaciguarme haciendo prosa Entre lágrimas y rosas sombras fluyen solas En caminos misteriosos que bailan como las olas Sabes, estás hoy de en Una verdad inamovible es el poder del corazón Caerse se permite, levántate cabrón Que nadie salvo tú puede tomar la decisión De seguir hacia adelante por mucho que te cueste, es algo inevitable saber dónde plantarse, sacar orgullo propio, ir con la cabeza alta y que le estén por culo a todos.
0: Oye Raven, y ahora que estamos en pandemia, pues es entendible que es difícil vivir de algún tipo de arte, ¿no? Pero antes de la pandemia, tú solías, tú solías dar conciertos, solías dar giras, solías, no sé, recibir una recompensa por, por tu, por tu música.
2: No, yo, no, yo nunca, yo nunca he podido vivir del rap. no, no he tenido esa suerte, no he tenido esas opciones o no he sabido buscarlas o, o mi música no llega tan lejos como me gustaría. Entonces, antes de la pandemia, pues estaba un poco como ahora, haciendo mucha música, intentando trabajar con mucha gente, porque más allá de, de llegar, digamos, comercialmente o musicalmente muy lejos, lo que me interesa es, es conseguir pequeñas metas, pequeños objetivos y pequeños triunfos. El primero, por supuesto, es, es para mí, es, es mi, propio, mi propio premio de, de poder aprender a a decir lo que siento y a expresarlo de una manera que la gente lo pueda comprender y, y lo pueda entender y los otros premios son el poder trabajar con mucha más gente y el poder conocer a muchísima más gente gracias a esta cultura gracias al rap, gracias a la música entonces realmente por esa parte sí que, sí que creo que estoy que por lo menos a título personal voy muy bien pero es verdad que dinero pues lo que es ganar en, en cuestiones monetarias gano poquito y conciertos la verdad que no, no doy muchos y ahora con mi faceta como padre y con la pandemia pues muchísimo menos.
0: Ahora que mencionas lo de los conciertos, este ¿Podrías contarnos no sé, alguno de tus mejores conciertos que has tenido en tu carrera? o alguno que haya sido muy memorable para ti o para tu grupo?
2: Sí, joderlo. Los conciertos, sobre todo los conciertos que dimos con, con Zona Criminal, esos conciertos fueron, fueron muy guapos Me acuerdo de uno que dimos en, en unas fiestas, en una verbena, que nos invitó nos invitó soulevan Que es, es una banda era una banda de, de música, yo que sé, música experimental, digamos Que uno de los componentes es Juan Ruina, que es, es un maestro de la música, el hombre es, es un crack Es un hombre con el que en algunas canciones sí que colaboro y en ese concierto me acuerdo mucho porque, porque estuvimos todo el concierto y me acuerdo que había muchísima gente, contra más canciones hacíamos, más gente venía y venía gente además de todo tipo, que eso sí que, eso es de lo que más me acuerdo, que había gente con sus niños, ahí para que saltaran los niños y tal, y eso eso me encantó. De ese concierto me acuerdo con muchísimo cariño. Y el primer concierto que dimos también porque además nos llevamos el segundo premio de la fiesta de aquí del barrio, que había como un festival, y había varios premios, y el segundo premio no era nada, ¿eh? que no era, no era de dinero ni nada de eso, sino como, como tu, tu cartel, digamos, de, eh, has, has quedado segundo entre los seis o siete grupos que hay. Y, joder, como fue la primera vez que nos subimos al escenario y, la primera, y a la primera vez conseguimos el segundo puesto. Entonces, pues mucho respeto mucho respeto por esos por esos conciertos la verdad
1: oye ¿y, y tienes tienes pensado algunos colabos eh, si, bueno si puedes si puedes decir eh, algunos colabos pendientes que tengas ahí
2: pues sí tengo tengo cosillas pendientes tengo una cosilla con tengo una cosilla con Camo, para pa la siguiente mixtape que va a hacer que la estoy haciendo a fuego lento y el pobre chaval no sabe la que se le viene encima cuando empiece a apretarle las tocas con el instrumental <risa> tengo, tengo más cosillas con 9195 Tengo otra cosilla ahí esperando a Ángel Bill que no sé si le conocéis, es un rapero de aquí de España que para mí, para mí es bastante referente por su, por su tipo de rap, es un rap muy, muy de barrio, muy obrero y es un rap que desde que lo escuché me flipa y, y esas son las cosillas que os puedo contar Porque luego tengo otras cosillas que no sé si van a salir adelante o no Que hasta que no salgan me las callo
1: Sí, sí, hay que, hay que mantenerlas hasta que, hasta que ya sean concretas Y después sí, no arruinar la sorpresa
2: Ah, bueno, y se me olvidaba, y se me olvidaba Y también tengo, también estoy preparando un proyecto con Cobellescas que, que es de ahí de Bogotá que ese también. Ese proyecto también va a estar guapo. Se van a hacer cuatro o cinco temas. Vamos a intentar sacar una cosilla. Una cosilla un poquillo diferente y vamos a ver qué pasa con eso. O sea que estoy, estoy en varias cosas. Estoy en demasiadas cosas igual.
1: Oye, y, y cambiando un poco de temas sobre los colabos, en tu día a día, eh, ¿qué escuchas? ¿Qué, ¿Qué raperos? ¿Qué música nueva? Ya nos hablaste un poco de, de lo que empezaste escuchando. Eh, pero. ¿Qué, qué, ¿Qué nuevo rap traes o qué escuchas en tu diario?
2: Pues te voy a decir lo que, lo que he escuchado hoy siete veces seguidas mientras iba en el coche, que es la canción de Tyrannosaurus Rex de KSIO porque a mi hijo de 8 años le flipa. Así que mi banda sonora viene a ser eso, viene a ser ¿cuál es la otra canción que le gusta mucho? Sarif que a Sarif Sarif también le gusta mucho, se lo hemos puesto desde, desde pequeñito desde que nació le hemos puesto a Sarif que me encantan las letras que hace ese hombre es, es increíble, o sea lo que escribe es poesía pura y dura y, y es increíble y yo diría que de lo nuevo que voy escuchando es eso, voy escuchando, voy siguiendo mucho a Tote King, lo que va sacando cada poco me gusta mucho lo que va haciendo es, un, es que es un titán, entonces ¿cómo no me va a gustar?
1: se me hace, se me hace muy interesante que que le pongas rap a, a tu a tu es, es niño supongo. Sí, es un niño. Sí. Y qué bueno, porque yo, yo no tengo, yo no tengo el gusto de tener niños aún. Pero sí, ya me, me he visto varias veces, me he imaginado yo en el, en el coche escuchando rap. Entonces se me hace algo muy pues muy muy suave, ¿no? Que. Pues que tus creo que yo tengo mucha como se puede decir eh, La mayoría de mis gustos no raperos Vienen por parte de mis padres Y pues creo que tu hijo Está desarrollando el mismo gusto de A la, a la música por, por ti Sí, Entonces Es mí, muy interesante
2: La verdad que por lo menos por ahora Que por ahora lo estoy llevando Por el buen camino Porque también te digo que por ejemplo cuando fue Hace una semana también Salto porque muchas veces Nosotros en casa cuando estamos en casa O está el niño jugando lo que hacemos es Poner música de fondo en vez de poner la tele o ponerlo en móvil Ponemos música de fondo y estamos o leyendo cuentos O jugando con los coches o con los muñecos o con lo que sea Y saltó saltó una canción de Queen Y se quedó flipando Y ese día por ejemplo lo único que quería escuchar era Queen Entonces mientras siga yendo por esa línea Yo voy a ser un padre muy feliz, claro Pero habrá un momento en el que diga papá esto esto es de viejales, esto esto para ti pero hasta que llegue ese día, lo disfruto.
1: Bueno, pero... Eso. Bueno, creo, creo que a mí, a mí en lo personal me pasó también cuando yo le decía a mis papás, pero creo que en, conforme fui creciendo y fue entendiendo, volví a eso. Entonces, si algún día le llega a pasar, seguramente ya de más grande volveré a escucharlos. Así que no, no, no te preocupes por eso.
2: Eso espero, eso espero, pero ya veremos qué nos dice el tiempo, tío.
1: Sí, pero bueno, eh, ¿qué tal si los dejamos con, con otra canción? Aquí la de Angelus Reprobi, que por lo que tengo entendido es, es en latín. No, no, no sé qué nos sí. puede decir de esta canción.
2: Pues esa canción es una de esas canciones que escribí la letra y, y se tiró la canción guardada varios años hasta que hasta que llegó la base. La base me la cedió de Versus, que es un, es un beatmaker de aquí también de Madrid. Que de hecho la base la, base la subió la subí a YouTube, la tenía de forma gratuita totalmente y cuando, cuando la escuché pues hablé con el con el chaval para ver si me la podía acceder, si podía, si podía tener la base por pistas para hacer una buena canción con su, con su base, me dijo que sí, que estaba conforme y la pude sacar adelante. Esa canción es, Esa canción es la paranoia de mi vida muchas veces. Es el rollo, es, es la pelea de. De todos los días, ¿eh? es el no llegas, el estás agobiado, el no paras, el tienes que continuar, el cada vez cuesta más, pero hay que seguir. Es que al final siempre hay que seguir y, y no puedes ceder y aunque cedas tienes que volver a ponerte ahí y volver a seguir, macho. Y esa canción es un poco eso, esa canción es un poco el rollo. En esa canción, por ejemplo, colabora Juan Ruina, el hombre este que os digo que es un maestro en la música. Y, y gracias a Juan Ruina También
1: tiene ese rollo esa canción y, y es así de buena ¿Qué tal si nos dejamos con, con otra canción? Aquí la de Angelus reprobi
0: Solo si tus <tose>
3: botas paran es aquí, pesa este es el único momento que tengo de expresarme, de soltar lo que me come por dentro, veneno puro en veras, verán entre mis cejas las rejas que aguardan a la bestia y sabes, cada noche cuando mueren el silencio de un salón, con el whisky por talento pienso a veces... Cuando llegará la hora de volar como un cometa pasando de las en Veneno para mí, el puñal del olvido Me he lo perdido, ya sé que estoy deprimido Chicos, cuando imprimo mi balance siempre sale La anuncia por sacar a mi familia pa' adelante Puñales en manos de rivales Me obligan a sacar otra movida como un wrestler mexicano Inyectada ve los ojos, corro Por medio de una calle, ve estimando mis rostros Es algo tan sencillo, horroroso que perturba La niebla impide ver el fondo Tu demonio se enojo puede tu ser por saber reconocer que el... Momento country no podrás vencer, ahora ven. Al haberlo de la fuerza, donde llegué arrepentido, volví en busca de respuestas. Dudas que rezan en un altar de oro, para la vista de crono. Inmundable y guardián de los tesoros sordo Sigue el mundo sordo, perdiéndome sopada cuando necesito arrojo, Sentirse un despojo vaya ruina de vida. Porque choque con personas que hundieron mi ultestima y de lástimas te mutilas. Desprecias tu valía del camino recorrido por la senda de tu infierno. Es cuestión de tiempo, el reloj no tiene amigos Y la arena de la vida en tierra al lerdo. Por lo mismo sigo haciendo a la prisa, los olores de la guerra Que me avisan de la lanza por no darme la de listo soy un tío sencillo más de 30 palos todavía sigo invicto y la luna es alcanzable aunque me siento miserable no habrá rodillas en el suelo antes muerto que pudo con Lud y la condena que soporto es un milagro que esté entero y es así la lucha que mantengo es cruel en picas batallas como Goku contra Cell como Ryu contra Ken como Jin contra Katsuya donde solo puede quedar uno en pie y ahora ves. La distancia a las tuyas, las lágrimas se mezclan con las gotas de la lluvia es cuales al el amor de mi amada me sostiene porque ya ni yo me quiero Veo en el espejo al espectro del MC, lo define como una vez y combatí. Hoy dejo el corazón, hoy dejo mis palabras, hoy dejo mi alma sobre el beat Sufrir, de dejar paso a las llamas Acabar con tus demonios Abrir fuerte las alas, resurgir Y rugir como un león escapar del correón, dando paz para el alma Es hora de morir de Dejar paso a las llamas Acabar con mis demonios Y abrir fuerte mis alas, resurgir Y rugir como un león escapar del correón, dando paz para mi alma
1: Mira en tus Y en la manga Las manos arrascas
0: Muy buen tema, ese que acabamos de escuchar Oye, algo que, que he notado en tu música Obviamente se nota que es una música que tiene mucho trabajo en la letra O sea, tiene canciones muy profundas, tiene canciones muy oscuras también pero a la misma vez, como ya mencionamos antes, ¿no? Que en una canción de barrio y todo eso, mencionabas que jugabas Tekken y ese tipo de cosas. Y en esta canción que acabamos de escuchar también, o sea, es una canción medio oscura. Pero a la misma vez le metiste ahí como unas referencias de, de Goku, de Vegeta, de, de Cell y ese tipo de cosas. Y también en la canción que, que vamos a tener en este siguiente bloque, ¿no? Que es la de... Red de Hipócritas, eh, he notado que ahí has metido una referencia de Bleach acerca de Kenpachi, si no me equivoco, pienso que sí es de allí la referencia, ¿no?
2: Sí, efectivamente, el, el anime está ahí metido, está burulando está por los temas en general, sí. De hecho, de hecho Bleach es, es... Sí, eso una, nos gusta,
0: es una... eso, que, que metas anime en tu música.
2: También nos mola, ¿no? El, el anime.
0: Sí, sí, Bleach, Dragon Ball, todo eso.
2: Sí, yo esta afición la tengo gracias a, a mi vecino que, que es como un hermano que, que me lo metió Entre pecho y espalda El anime y el manga Y fue gracias a él Y la verdad que hay, hay muchísimas historietas de anime de manga Que, que son increíbles Y que hay que, que muchas cosas que hay que tenerlas ahí en cuenta Y me encanta hacer referencias a ellas Sobre todo para la gente así Para la gente aficionada también que, que encuentre esa referencia Me gusta dejar eso como lo, di lo dicen ahora en las peleles Huevo de Pascua o algo así lo llaman pues no sé, me. Me gusta. Me gusta dejar esas cosillas por algunos temas, la verdad. Siempre que puedo lo, lo coloco.
1: ¿Cuál, cuál es tu, tu. anime favorito?
2: Mi anime favorito, Dragon Ball. Dragon Ball. Sí, vale. no sé, Dragon Ball Z además.
1: Sí, sí, igual a sí, mí. Sí. Eh, creo que Ismael a lo mejor diría algo más, pero. Bueno, yo, yo tengo. Yo, yo siempre que me pregunta eso diría. El, mi anime favorito. Para mí es igual, Dragon Ball Z, pero para mí el, el, el mejor es Death Note. O sea, simplemente por la historia, pero Dragon Ball Z no, no lo cambio por Hombre, nada. Si
2: quitamos al Todopoderoso Dragon Ball Z o, o cualquier Dragon Ball en general, no vamos a discutir porque aquí nos podemos dar palos. Eh, he visto cosas muy interesantes que me han gustado mucho. Eh, Evangelion me encanta, Evangelion me parece increíble. O sea, la, la pirada de olla del protagonista es increíble. Y el Felid, no sé si lo conocéis,
1: sí sí eso, claro. eso es
2: increíble, o sea, ese anime es, es brutal, eso es para, para estudiarlo, entonces cosas así me gustan mucho y luego claro, luego hay cosas de, que han sacado como ataque a los titanes o movidas de SAGE, claro, que no paras, ahora por ejemplo me estoy viendo Castlevania, que estoy todo enganchado y lo han subido ahí a, a la plataforma de streaming y ahí me lo estoy viendo sin parar.
1: Si sí, yo Venia solo he visto la primera temporada, pero, pero me gustó bastante, entonces simplemente es... Creo que es, es la 4, van en la 4, ¿no? Eh,
2: la 3 o la 4, no lo sé, pero te recomiendo que la sí. sigas porque lo que estoy viendo se, se les ha ido mucho a la olla y está divertido.
1: Pero
0: sí, Bleach es una salvajada, hermano, esa también para mí sí, es una de las Bleach. favoritas.
2: Bleach es increíble.
0: Sí, Bleach es una obra de arte y, y siempre que platicamos de anime, Salvador y yo... Casi siempre yo soy el tipo de persona que platica sobre escenas que se me quedan muy marcadas a mí y casi siempre le tengo que contar de una de Bleach porque porque él no la ha visto. ¿eh? Entonces siempre le menciono, no sé, las, con la primera aparición de Byakuya, la primera aparición de Renji, la primera aparición de, de las espadas, de de Grim Joe de, de todos esos tipos de personajes que Ulquiorra no me
2: acuerdo del nombre. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la escena de Kenpachi contra la espada, cuando ya está chico medio hecho mierda, que es... ¿Qué espada era? El 7, creo. hostia, tío, es que hace mucho que no la veo. Que me acuerdo que está la espada metiéndole estacazos a Kenpachi, y hay un momento en el que ve a, Pen a Kenpachi como si fuera el maldito diablo, y es como en plan de, pero si el malo país es él, no es el otro. Y es que eso es flip. O sea, eso es flipante. Es que ves, lo ves el miedo en los ojos del malo porque se da cuenta de que no es el más malo de esa pelea. Y eso es increíble, tío. Eso, Aizen, tío. Aizen es un malo de, ca de categoría,
0: tío. Y sí, al escuchar esta canción de Red de Hipócritas, me, me agradó encontrar esa referencia de, de Kempachi, ¿no? Que es una, de es una referencia no tan fácil, no tan sencilla. <risa>
2: A que, es que por eso lo hago, tío, porque mola, eso es lo que me gusta, eso es lo que quiero, lo que, lo que intento conseguir, tío, que la peña reaccione así y diga, mierda, esto sé lo que es, esto sí, esto mola.
0: Yo en su momento también cuando solía hacer canciones me acuerdo que tenía una canción donde mencionaba a Mugen de, de otro anime que se llama Samurai Champloo, no sé si alguna vez has visto ese, ese anime.
2: Eh, 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 la tengo pendiente, no la he visto, tío, la serie
0: es muy buena, ¿sabes? Porque combina dos de mis, bueno, tres de mis cosas favoritas en la vida, que es la música rap, es el anime, y es eh, pues los, la, la, la onda esta de los samuráis, ¿no? Y, entonces, y todo ese tipo de cosas. Este, o sea, no sé si sepas, pero es hecha por, por uno de los miembros de wu Clan. Claro,
2: te iba a decir, entonces tienes que ser, o sea, butan Clan tiene que ser como yo qué sé, que tiene que ser una deidad para ti, ¿no? <risa>
0: Sí, sí, este, por eso que te platico, de que ellos siempre meten referencias sobre los Shaolin, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. En todas las canciones de ellos tienen algún fragmento sacado de alguna película china o, o oriental, este, de cualquier tipo de cultura asiática, y eso siempre se me ha hecho muy interesante. O sea, ya en, en episodios anteriores, Salvador y yo hemos platicado de ese tipo de cosas, ¿no? De cómo... De cómo mezclan ellos, ellos todo ese tipo de cultura. Y, y la verdad que es muy entretenido para mí. A mí, a mí me gusta bastante pues que, que hagan eso. Y, y la verdad que, que uno como fanático de ese tipo de cosas, pues lo disfruta. ¿no? O sea, como te digo como te dije hace ratito, no que, que mezclan varias cosas que a mí me agradan. Entonces para mí sí sí es algo muy especial. Oye, aquí para, para ya ir terminando con la entrevista de hoy. Un poquito agresivo el cambio, pero... Pero pues bueno, un mensaje que le quisieras dar a tus a tus seguidores, a nuestros seguidores, a toda la gente que escuche este episodio. Pues
2: hombre, aparte de aparte sobre todo de daros las gracias por esta oportunidad y, y por poder estar hablando con vosotros un ratito y que hayáis querido contar conmigo. La verdad que lo único que puedo decir a la gente, tío, es que intente ser buena, tío, intente ver la parte la parte buena de las cosas y toda la mierda echarla en el rap. Y hacer grandes canciones y grandes temas así Pero sobre todo que colaboren, tío Que últimamente, hoy en día, tío, no nadie colabora, tío Esta, La canción que, que viene a continuación, que vais a poner Es un poco ese rollo, tío Es, es como, como la cultura, tío, ha quedado para nada, ¿sabes? O sea, como ese rollo del apoyo, tío Ese, ese rollo del compañerismo no, no importa nada No importa nada de nada, tío la gente va por internet tecleando y con eso les vale y no le, y no quieren saber nada, tío. Y. Intentar no ser así. Intentar no ser así. Intentar apoyaros, tío. Que ahí es donde. Ahí es donde una persona gana. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que al final, todo, o sea, todo. Todo de una forma normal puede ser bueno. O sea, todo. ¿Por qué no va a ser bueno? El problema es que la gente, por ejemplo, con eso del sub por eh, yo qué sé, yo, yo cuando me metí en internet Yo no sabía que, existen, que la peña hacía eso Y yo que sé, oye, esposo Digo, bueno, pues me meto, voy a escuchar a ver qué es lo que hace Y si me mola, pues me suscribo y tal, tío, y no pasa nada Pero la peña no la peña No, no lo escucha, la peña le da igual O sea, le da le da absolutamente igual No, no sé muy bien No sé muy bien qué objetivo tiene el, el hacer eso Si nadie te escucha, tío Si no le llegas a nadie Si a nadie le importa una mierda lo que estás haciendo ¿Por qué coño haces eso? Si no vas a ganar dinero tampoco No vas a hacer nada, solo estás perdiendo tiempo tío. Estás perdiendo tiempo Igual tienes un material súper valioso Yo por ejemplo Yo, mi, mi canal de Youtube Las visitas son irrisorias Hay muy poquitas O sea, en comparación con la mayoría de los canales de, de quien sea, hay muy poquitas Pero me da igual Porque las que hay, sé que son de verdad Sé que alguien ha escuchado la canción de principio a fin y...
1: Sí, creo que. Oh, disculpa. Um, no, no. Dime. Solo,
2: no, que lo que os decía, que sé que las pocas que tengo son reales, están ahí, se han hecho. Hay alguien que ha dedicado un poco de su tiempo a, a escucharme y puede que hasta le haya gustado. O sea, puede que le haya ayudado yo. Puede que, puede que alguna frase le haya llegado dentro. Puede que se haya reído con alguna frase que haya dicho, lo que sea. Pero puede que le haya animado el día en algún momento. Y eso no se consigue con sub por sub ni, ni con chorradas así. Eso así no se consigue. Sí, a
1: lo, a lo que yo iba de, de, a decir es, es algo parecido, ¿no? Incluso nosotros con este podcast, este podcast no, no tiene muchos seguidores ni, ni llega mucha gente, pero sé que la gente que sí lo escucha es porque quiere. Incluso eh, tengo, tengo amigos que me dicen, hey, ¿cuándo sale el próximo? Entonces. Yo, nosotros podríamos comprar seguidores en, en Instagram, no, eh, no, no tan caros. Puedes comprar 500 seguidores por, no sé, 10 euros, 12 euros y pues lo podríamos hacer fácil. Está, pero como tú dices, ¿y qué nos ganamos con tener gente que son, son bots? ¿Qué nos ganamos con tener gente que no va a escuchar nuestro contenido? Mejor preferimos tener pocos, pero orgánicos a, a simplemente comprar. Y creo que también por ahí va eso del, del sub por sub. Pues
2: ese es el rollo. El rollo al final es ese. ¿De qué te sirve tener 10 millones de seguidores si no existe? Si no son nada. Son, son cero, son uno, No, no, no hay nada ahí. ¿eh? No existen nada. No hay 10 millones de personas que te hayan escuchado. No han escuchado ni un segundo. No saben qué estás hablando. No, saben, no conocen el resto de podcast porque no hay nadie. No hay nada detrás. Lo que te interesa son los 10 que lo escuchen. O los 20, o los 40, o los 100 que sí lo escuchen. Esos son los que te van a decir sí. si les gusta o si no les gusta. Y eso esos son tu público fiel y ese es el premio.
0: Sí, sí, claro, completamente de acuerdo. Exactamente. Oye, y también queríamos pues obviamente agradecerte por el tiempo de la entrevista que nos has dado y también queríamos, o sea, decirte que bueno, pienso que hablo por los dos, no, hablo más bien por el por el proyecto de Los Caballeros, que es este podcast. Cuando te digo que que pues, nos gustaría que contaras con nosotros para cualquier tipo de ayuda que, que te podamos ofrecer nosotros. Con nuestra gente que nos sigue, nos, nuestros amigos. O sea, con nuestra plataforma. Para poder compartir tu música. Para poder apoyarte en cualquier tipo de, de cosa que necesites. Y pues sí, o sea que cuentes con nosotros, ¿no? O sea, platicando contigo. Que pues, es la primera vez que platicamos. Así, ¿no? O sea, habíamos te, eh, eh, intercambiado un par de textos, pero solamente eso. Y te digo, platicando contigo, pues hemos caído en cuenta que tenemos muchas cosas en común, ¿no? O sea, la edad, muchas formas de, de ver las cosas, el anime. Obviamente también pues tenemos relación con Camo, eh, de tu parte y de nuestra parte, ¿no? Que es como conectamos, pues, te digo, o sea, ya con Camo nosotros tenemos como 12, 13 años de conocernos. Y pues no sé, o sea, a lo mejor y de aquí en 12 vamos a estar igual contigo, ¿no? Tal vez, tal vez.
1: Pero pues hoy, hoy inicia esa hoy, amistad Hoy inician sí. esos 12
2: años, tío. Hoy, Exactamente. Eh, luego dentro, dentro dentro de 12 años te diré hasta aquí. Ya, hemos, ya son 12 años, <risa> ya está, tío. Pero, pero ya está, pero hoy iniciamos 12 años. No, de verdad que os agradezco. Pero os agradezco de verdad, de verdad lo que decís Me, me encanta que, que mi música os guste a todos los niveles Y es que no puedo decir nada más que muchísimas gracias Porque de verdad que al final si tengo algún objetivo Es ese, es que a la gente le guste mi música Y que le llene Así que
1: Sí, oye y Y Tocho, antes, antes de que de cerrar y que se os olvide Pues dejar tus redes donde te pueden contactar ¿En qué plataformas estás? Estás en Sé que estás en Spotify y por ahí vi otros otras redes, sí. pero pues ¿en cuál estás más activo?
2: Pues más activo digamos que estoy en Facebook y en Spotify. Y luego ya sería Instagram, sería YouTube y el resto de redes. Twitter también tengo, pero es verdad que en Twitter casi nunca hago nada porque, a ver, al final tampoco tengo mucho tiempo para para dedicarle a las redes y a la promoción como me gustaría entonces, bueno, pues hago lo que puedo donde más, en, en Facebook y en Spotify es donde, donde más activo estoy
1: Perfecto, entonces ahí les vamos a dejar las, los, el contacto a, a esas redes en, en, el, en el Instagram para que lo chequen y, y pues más que, más que terminar Ismael, ¿algo más?
0: No, pues que sigan a Raven, pero también a nosotros, ¿no? Que nos sigan en, en nuestras páginas.
1: Sí, sí, en arroba loscaballerospodcast. En Instagram es la única red que tenemos y, pues, obviamente el, el podcast en Spotify, en Spotify Google, Google Podcast y Stitcher. ¿Y, pues, con qué canción los dejamos, Ismael?
0: Aquí está Red de Hipócritas.
1: Y nos vemos, Raven Uh, mucho gusto y muchas gracias por aceptar el, el, la entrevista.
2: Igualmente
1: y a vosotros por invitarme. Reven el Bueno, concluir y nos pues vamos para la próxima.
3: Estoy llanto esto Estoy hasta la bola, me paso por el forro, vuestro foro, vuestros poros y sus normas, el coraje hoy me luce porque parece de coña. El broma ser tan bueno aquí todo el mundo en la bomba. de pos en post, llorando, dando pena, Por un lejos arrastre, dando like a otra mierda. Vi por YouTube tu vergüenza, sí, sí. Un millón de suscriptores, no lo ven ni tus colegas. Bienvenidos a mi guerra, prepárate las redes. Llámame que empache en el campo de batalla. Casi nadie da la talla. Eso me entristece, me embrutece, me apetece, me obliga. A daros Australia, toma tu medalla y que te vaya bonito. visto a esos midos sin éxito. Repito, ya nada no sus historias irrisorias. Al rapper más nulo le frego una zanahoria, se acabó la moratoria, es la hora de pagar. Cazar a quien se fugue con un tiro de mi rap. Aquí tenis el track en mi tiruero. Os podéis poner en fila, me sabe a caramelo me lo trama, me lo cada día sin sustancias. Di las cosas claras, te tacharán de hater, letras por dios eran mal grabada, cuelen rancias. Es como si yo me lo flipara haciendo skater. Yo tuve fan de rap, estos son rappers del YouTube, en cualquiera de los casos no me llenan un salón. Les les falta la actitud, les falta la virtud de aprender, corre cruz y no bajas el pantalón que te floten, rimen con el ñequi y sin corona, niño fan de gangster, solo van de coca se le ve la boca rota, el intelecto en declive, solo una neurona para andar y no cagarse de que los motive y por eso llora el rap, van de virus y posar, y no llega ni una gripe de stripes inminente, viene desde el cielo de los ceros, donde entre todos no vale uno. el tocho con lo puesto a por ellos por whatsapp, me toca la moral que me saluden con spam Esta es la vacuna contra esas malas artes Frases en tu muro cual patada cara y Me verás por el bate dándote en Instagram Cuando vengas suplicando que compartas tu historial No sé ni de qué vas ni quién eres tu mote Me dice que más vale el autotuning que tus gotes Ojo no te enojes con el moque que te pone a remoque y sobrecoque Separa los relojes, el cocho va de borde Solo para pedir que compartas por tus redes Si te ha costado la hit.